0: Es presentado por DUCAF, A Coffee for twoers. Esto es Unas por Otras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 11 de mi podcast, Unas por Otras. Yo soy Eric Bautista y me da muchísimo gusto que estén aquí nuevamente escuchando este podcast porque sé que. Ha estado muy intermitente, la verdad es que con todo lo que está sucediendo, híjole, yo creo que todos estamos en lo mismo, tratando de adaptarnos y de acomodar todas nuestras actividades y nuestros tiempos y nuestras posibilidades y recursos y demás. Eh, la verdad es que no tengo, no tengo justificación, lo que ha pasado es que no me he organizado, no me había organizado realmente para para seguir grabando episodios, pero ahorita ya tengo una agenda programada, ya los temas están calendarizados y demás, entonces... Se viene cierta continuidad y cierta eh, consistencia en esto de los episodios, pero me da mucho gusto. Qué bueno, qué padre que estemos aquí nuevamente. Personalmente, yo disfruto muchísimo cuando grabo un episodio. Entonces, eh, yo espero que ustedes también disfruten cuando los escuchan. Y sin más, yo creo que es buen momento para tratar este tema que vamos a platicar el día de hoy. Más bien, que ustedes van a escuchar, que yo voy a platicar, pero... Si les interesa mucho, me gustaría que me escribieran, que, que, que me contaran qué les parece, qué piensan acerca de este tema y cuál ha sido su experiencia respecto a esto. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar de la salida es hacia adentro. Y justamente yo creo que estas semanas, estos meses, toda esta pandemia, este año ya se fue. O sea, nos pasó de todo y todavía no acaba. O sea, nos está pasando de todo, eh, lo que no creíamos que iba a suceder está sucediendo y al doble, entonces cada quien está haciendo lo que puede con lo que tiene, con lo que quiere, con lo que eh, cuenta, entonces eh, de esto va a tratar el episodio de cómo a lo largo de los años yo he tratado de hacer este ejercicio de autodescubrimiento y de reflexión porque lo considero, lo considero muy muy importante eh, adentrarse en uno mismo y es una decisión que no es nada fácil y ahí te va, o sea, parece muy sencillo y es como pues yo me conozco, yo sé que tengo yo sé que me gusta, que no me gusta yo sé por lo que estoy pasando en mi vida pero eh, muchas veces no, o sea muchas veces creemos que nos conocemos, creemos que sabemos que nos gusta que no nos gusta, pero cuando miras lo que estás haciendo día a día como que no hay cierta congruencia entre lo que creemos que nos gusta y lo que estamos haciendo. O lo que creemos que no nos gusta y lo que estamos haciendo. Es como darte la oportunidad de echar un vistazo hacia todo eso que está pasando en tu vida y que no querías voltear a ver, requiere de mucha valentía. Y se los digo desde el punto de vista personal. O sea, cuando yo empecé a ser consciente de que había cosas en mi vida que no me gustaban y que... Las estaba ignorando a propósito. Híjole, sí me costó porque una vez que te das cuenta, ya te vuelves como cómplice. En general, en cualquier cosa, yo creo que eh, es como cuando un amigo te cuenta, no sé, que hizo alguna cosa, eh, alguna travesura, una fechoría ahí, una maldad. Y pues ya no te puedes, ya no lo puedes ignorar. Como dicen aquí en Monterrey, ya no te puedes sordear. O sea, ya eres parte de ya lo sabes. Y te acaban de entregar cierta responsabilidad moral sobre decidir qué hacer, qué decir, qué no hacer, qué ocultar, qué... Entonces, así pasa con nosotros mismos. Cuando ya te das cuenta, dicen que hay muchos tipos de ignorancia. Eh, cuando no sabes que no sabes, estás tranquilo, porque precisamente eso es lo que está pasando. Tú, tú no eres consciente de que estás ignorando algo, entonces no pasa nada. Pero... Cuando, cuando ya sabes que no sabes, entonces ya eres consciente de que ignoras algo. Y uno podrá hacerse pato, podrás hacerte eh, tonto con muchas cosas que pasen a tu alrededor. Pero cuando se trata de tu propia vida y de tu día a día y de tus cosas y de tu gente alrededor y de tus actividades, cuesta un poquito más de trabajo porque son cosas que pasan día a día. Entonces es un rollo pero yo también creo que sí hemos desarrollado cierta capacidad, cierto superpoder por ahí para silenciar o para darle el famoso snooze que le damos al, al alarma del despertador. Porque hay muchas cosas que te están afligiendo ahora mismo, pero dices, no pasa nada, al rato lo checo, no pasa nada, mañana le llamo, no pasa nada, eh, pasado lo hablamos. Y cuando te das cuenta... Y esto es algo que a mí me pasó muy cañón en cuanto a la, la medida del tiempo. Eh, no sé si les había platicado, pero hace unos meses ya tomé el hábito de volver a correr. Y, y lo estoy haciendo muy constantemente. Entonces hubo, hubo una semana en particular que cuando me, me di cuenta que no. hubieron varias situaciones que ahí que no, 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 no pude salir a correr. Eh, ...fue cuando estuvo lloviendo mucho, entonces eh, se mezclaron... ...hay varias cosas que estuve como tres días seguidos sin poder salir a correr... ...total, cuando yo me di cuenta cuánto tiempo había pasado sin que yo salía a correr... ...fue como, wow, ni cuenta me di que llevan tres días... ...y así pasa, y pasa con muchas cosas... ...y ni cuenta te das que ya postergaste tal cosa... ...ni cuenta te das que estás ignorando algo que tiene que ser resuelto a la brevedad posible... Y entonces ya no puedes diferenciar de lo importante, de lo urgente, de lo que vale la pena, de lo que no estás hecho bolas. Entonces vas haciendo lo que puedes con tu día a día. Y yo creo que es muy importante poner orden. Eh, en mi experiencia te puedo contar que es como, no sé cuántos de ustedes están en la limpieza en el lugar donde vivan o, o en sus espacios o en su escritorio o en su mochila o en su bolsa o en su carro, eh, para mí hay, hay ciertos espacios personales que dicen mucho de nosotros mismos. Uno es la recámara o la cama en particular. Otro creo que es el carro. Y otro creo que es tu mochila o tu bolsa. Yo creo que son tres aspectos que eh, cuando yo eh, conozco esa parte o alguna de esas tres partes de alguien, eh, siento que me dice mucho de qué tan ordenado, desordenado, sucio, limpio puede estar también otros aspectos de su vida. Pero eso ya es algo muy personal. Entonces, a lo que iba es que... Así como en esos tres aspectos del carro, la bolsa, la mochila y, y la recámara, pues cuando te pones a hacer talacha y cuando te pones a limpiarlo, pues, híjole, ya sabes que, que vas a remover la suciedad. O sea, ya estás listo, te pones guantes, te pones lo que sea que uses, un trapito, eh, los líquidos o los productos que uses y ya vas dispuesto a encontrar polvo, a encontrar manchas, a encontrar, no sé, dependiendo el área y dependiendo cuánto tiempo esté sin arreglarse, pero... Vas consciente de que puedes encontrar cosas que no te gustan porque precisamente de eso se trata, de limpiar, de ordenar, de acomodar, de, de restablecer. Y hago esta reflexión porque yo creo que pasa algo muy similar cuando nos adentramos a ver qué está sucediendo en nuestra cabeza, en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestras amistades, en nuestro trabajo, en nuestro pasatiempo, eh, en nuestro entorno en general tienes que ir con la mente de que muy probablemente vayas a encontrar cosas que no te van a gustar, pero no se tienen por qué quedar así. O sea, es como la pila de trastes sucios en el fregadero. O sea, el hecho de que digas, tú sabes que nada más ensució un vasito, ahí lo dejo. Y luego nada más fue una cuchara, ahí la dejo. Cuando te das cuenta, ya está el plato, el cuchillo, la cuchara. O sea, ya parece una kermes en el fregadero. O sea, ya tienes todo lleno. Y te fuiste de poquitos en poquitos dejándolo y postergándolo. Y no pasa nada. Al final del día, o del paso de los días, o de la semana, te das cuenta que ya no tienes cucharas limpias. Y entonces sí. Tuvo un impacto. Y entonces sí, ahora te pones a lavar lo que vas a necesitar. Y. Muchas veces me pasó esto en, en diversos aspectos de mi vida. Que me di cuenta que ya no tiene la cuchara cuando la necesitaba. O sea, me di cuenta que no tenía un orden en mi vida cuando ya necesitaba hacer algo o necesitaba. Eh, atender otros aspectos entonces les digo yo creo que muchas veces y erróneamente pensamos que salir de nosotros mismos puede ser lo mejor para evadir la realidad y yo creo que eh, no va por ahí o sea se trata de de entrar de entrarle con todo o sea de agarrar el toro, el toro por los cuernos como decía mi mamá, decía mi mamá y, y ponerte las pilas y estar dispuesto a encontrar a, a encontrar cosas que no te van a gustar, a remover las telarañas y a limpiar las manchas y a quitar toda la suciedad que hay ahí, a ordenar, a, a tratar de poner tu vida en forma. Eh, a mí me pasó muchas veces que decía, no, esto luego lo hago, esto luego lo ordeno, esto luego lo veo. Y se te van acumulando muchas cosas. Y entonces un día tienes un breakdown y dices... ¿Qué onda? ¿Por qué todo se me está cayendo a pedazos? Y bueno, es porque descuidaste un poquito de un aspecto... Otro poquito de otro aspecto... Otro tanto de otro... Y se te van juntando... Y si los separas... O si los ves por separado... Si los atiendes a cada uno... No son tan graves... O no son tan... Eh, no sé, no es tan grande el problema... Por así llamarlo... Pero si se te juntan todos al mismo tiempo claro que vas a colapsar entonces lo que aprendí de eso fue oye pues para que eso no pase vamos atendiendo de a pocos uno por uno o sea fórmense tampoco quieran que que todo lo resuelvan un día pero eso pasa si dejas que todo se te junte y todo se te acumule eh, otra cosa que también he descubierto a lo largo de, de querer adentrarme en, en mí es que además de que es un, un acto bastante valiente y que requiere pues muchas ganas de querer arreglar tu vida, es que, y ustedes no me van a dejar mentir, probablemente estén en esta posición igual que yo, que todos sabemos qué hacer o qué debe hacer las demás personas con su vida, pero no sabemos ni qué rollo con nuestra vida, o sea, te juro, que si yo aplicara los consejos que doy, no, hombre, no, yo creo que no estaría aquí. O sea, no estaría probablemente hablando de este tema. Pero mira, las cosas pasan por algo y, y yo he tenido mucho aprendizaje en todos los errores que, que he cometido y entonces por eso yo creo que es parte fundamental también de mi crecimiento. Con esto quiero decir que si fuéramos tan, tan solo un poco más analíticos, más atentos, más eh, preocupados por nuestra vida como lo somos muchas veces por la vida de los demás o de, de las personas que nos rodean, eh, se nos olvida muchas veces tratarnos con ese mismo cariño que tratamos a la gente que amamos o la gente que queremos y, dile, y le dices, oye, es que yo creo que deberías de hacer esto porque, y te lo digo porque te quiero o porque te amo o porque me importas, pero luego te das cuenta que tú estás haciendo pura barbaridad y se te olvida que también te quieres que también te amas y que también te importas y pasas a segundo plano y entonces todos los demás son más importantes que tú y tú sí sabes y tienes las respuestas de lo que debe hacer tal y tal persona pero cuando se trata de aplicarlos tú mismo, ahí ya cuesta trabajo, ahí ya da flojera, ahí mejor lo hacemos luego, ahí vemos qué onda, o sea es, es bastante... Eh, incongruente que recomiendes que los otros hagan lo que tú no aplicas ¿no? entonces eso es un punto también muy importante del que me di cuenta que eh, y tampoco dejarse llevar por todo lo que te digan los demás porque precisamente así como tú no sabes lo que está pasando a la otra persona y por eso recomiendas y por eso aconsejas y por eso opinas y por eso o sea no tienes la, la, la foto completa entonces, eh, y aunque la tuvieras y aunque te platicara esa persona y te diera detalles y, y, y todo de lo que, lo que está viviendo en ese momento, tienes una cosa, más bien, no tienes una cosa muy importante. Te falta algo muy, muy importante que es sentir lo que esa persona está sintiendo. O sea, porque muchas veces decimos, claro, no, o sea, sé lo que sé por lo que estás pasando y tal. A ver, a ver, una cosa es saber, tener idea de lo que está pasando a la otra persona y otra muy diferente es sentirlo entonces, hasta que no te pasa hasta que no lo estás experimentando y hasta que no lo estás viviendo yo creo que tu punto de vista tu consejo, tu comentario va a estar muy sesgado porque hasta que uno siente las cosas es cuando yo creo que las vives eh, o sea, cuando te pasan es cuando las estás viviendo no, no las puedes vivir a través de alguien más o sea, no alguien más no te puede transmitir su felicidad por algo que le acaba de pasar o te la puede comunicar pero de eso a que tú sientas lo mismo por él está muy difícil. O sea, te puedes alegrar muchísimo por algo que le pasó a tu amigo o a tu familiar o a alguien que quieres mucho, pero no vas a sentir exactamente lo mismo que él está sintiendo por esa cosa buena que le pasó. Entonces lo mismo pasa con todos estos consejos que damos y que nos dan a la hora de, de saber qué onda con nuestra vida o con la vida de los demás estamos perdiendo de vista algo muy importante que nosotros no estamos viviendo esa etapa ese suceso y eso puede sesgar muchísimo la opinión de los demás en nuestra vida y viceversa nuestra opinión en la vida de los demás entonces para para efectos prácticos después me, me empecé a cuestionar y dependiendo la cosa que estaba analizando en mi vida encontré varias preguntas clave o que me dieron la pauta para, para tratar de entender qué onda conmigo. La primera cosa fue cuestionarme o preguntarme, entender, adentrarme en el de qué estoy escapando. O sea, ¿de qué estamos escapando en este momento? Es, es la pregunta más, más importante para mí porque eh, cuando te descubres que no quieres estar en un lugar, o sea, cuando te descubres que no quieres estar en una situación, entonces te estás viendo desde el rechazo y desde... El, la incomodidad y desde el ya no quiero y yo prefiero tal cosa, o sea, desde la negación, desde que no quieres estar viviendo ese momento. Entonces, para arreglar algo, yo creo, o para mejorar una situación en tu vida, un aspecto, tienes que adueñarte de, de ello, como dicen eh, en inglés, own it. O sea, es eso, es apropiate de lo que te está pasando, porque si lo dejas ajeno a ti. Nunca vas a poderlo cambiar porque no te, no, no te estás ensuciando las manos. O sea, si tú eres una llanta que se te ponchó y ahí la dejas y amanece y la, la vuelves a ver ahí ponchada y no haces nada, no va a pasar nada con esa llanta, no se va a parchar solita por arte de magia. Tienes que ensuciarte las manos, cambiar la llanta, repararla y luego volverla a colocar y ahora sí va a funcionar. Pero si te quedas ahí contemplando el problema, en el mejor de los casos el problema se va a quedar igual. Pero es muy probablemente que el problema solo aumente y sea como una bola de nieve que después lo que era algo pequeño se convierte en algo muy grande. Entonces, primero por eso se me hizo muy importante cuestionarme y tratar de entender, dependiendo de la situación, de qué estaba yo escapando o por qué no quería estar aquí, por qué no quería vivir eso que me estaba pasando. Yo creo que si no identificamos de qué nos estamos alejando, entonces no vamos a saber a dónde ir y si lo que queremos evitar permanece en nosotros, entonces ningún lugar va a ser lo suficientemente lejos para esa cosa que estamos cargando. Y ya lo dijo el gato de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, cualquier camino es bueno para alguien que no sabe a dónde ir. O sea, algo así era la frase, ¿no? Total, que si no tienes un rumbo definido, da igual para dónde vayas. O sea, no importa, no impacta, no afecta. Primero es, ¿de qué te estás yendo? Porque... Si te estás yendo de un lugar, ok, ok, ajá, es muy probable que te cambies de lugar y, y cambie tu entorno. Si es de una persona, eh, lo mismo, pero si son aspectos un poquito más objetivos y están en ti, entonces no importa qué tan lejos te vayas o qué, tan, qué tanto te apartes de esa persona, porque la vas a llevar en tus pensamientos, la vas a llevar en, en, en ti, y a donde llegues, al contrario, va a ser peor porque ese nuevo lugar o esa nueva persona a donde llegues le vas a traer todavía eh, estos fantasmas del de lugar al que acabas de abandonar o la persona a la que acabas de dejar y los vas a transmitir, los vas a sembrar en esta nueva experiencia. Entonces, para nada va a funcionar. Por eso es muy importante tratar de entenderte, de cuestionarte y escríbelo, eh, anótalo, medítalo, no sé, la técnica que sea que tú utilices... Eh, se trata y eso esto me funcionó a mí eh, dije, a ver, lo tengo que escribir de tal manera que alguien que no sepa nada de mí lea esto y diga ok, entiendo de qué está escapando esta persona alguien que no me conozca, alguien que nunca me haya visto lea ese enunciado y diga ok, ya entiendo de qué está escapando o sea, no para que me ayudara, no para que no, primero es un ejercicio de claridad porque yo creo que esto en general nos falla muchísimo, no somos claros con los demás no somos claros con nosotros mismos y por eso no logramos entender qué sentimos entonces, es primero identificar qué es lo que no te gusta y por qué no te gusta. ¿Qué estás sintiendo? A ver, eh, estoy escapando de este trabajo porque me hace sentir así, así, así. Eh, yo quiero estar en este otro trabajo porque quiero sentirme así, así, así. Ok, es un ejemplo. Pueden ser personas, pueden ser ciudades, pueden ser eh, familiares, pueden ser eh, hobbies, pueden ser eh, relaciones, lo que sea, lo, lo que sea que tú quieras. Es así como lo puedes identificar, identificar. perdón, Y después es adentrarnos en... ¿De quién o, o de qué lugar nos vamos? Porque muchas veces no importa a dónde te vayas. Si cargas con la misma mochila va a ser la misma cosa. Y esto me pasó eh, en, en una etapa de mi vida hace no muchos años. Que... Eh, no importa qué tan lejos estés de qué lugar o de qué personas si esto lo llevas contigo mismo te lo juro que no vas a ver más bonito en ningún otro lugar o sea no vas a ver más bonita en ninguna otra situación ni ninguna otra persona porque todo lo traes en ti y lo que tienes nublado es la vista no el paisaje lo que tienes sucio son tus lentes tus binoculares o lo que sea que, que ocupes para ver no es que el día esté nublado no es que haya mucho polvo donde estás. No, es que la suciedad la traes tú desde donde tú estás viendo. Entonces, si no limpias esos lentes, si no te sacudes los ojos, te echas agua y entonces si te aclaras la mirada, te quitas las lagañas y si te limpias los ojos y entonces te dispones a ver las cosas de una manera diferente de como estabas viendo lo anterior, va a ser la misma cosa. Es como si trajeras un filtro, por decirlo de una manera. O sea, si tú traes un filtro, no sé, blanco y negro en los ojos, para donde voltees, no importa si es de noche, si es de día, vas a ver en blanco y negro. Es darte cuenta, quitarte el filtro y entender, a ver, ¿por qué se repite este patrón en mi vida? Porque pues sigo viendo las cosas de la misma manera. Entonces nunca va a haber un cambio. No importa cuántas opciones, cuántas experiencias, cuántas personas, cuántos lugares, cuántos trabajos, cuántas carreras, cuántas... Lo que sea, va a ser lo mismo porque tú sigues, tú sigues con el mismo chip. Y esto no es nada nuevo. O sea, esto suena bastante lógico, bastante obvio, pero te invito a que te lo cuestiones. Seguro que tienes tres cosas que no te sientes a gusto ahorita en este momento de tu vida y que quisieras que fueran diferentes y que las quisieras cambiar. Y me estoy yendo corto porque yo creo que tenemos más de tres. Pero bueno, empieza con poquito. Trata de desmenuzarlo, de detallarlo y de ser bien claro Bien claro, contigo mismo. O sea, sé honesto. Si con alguien tienes que ser honesto, es contigo mismo. A ti no te puedes engañar. Eh, después eh, me di cuenta que para buscar una salida o para... Y por buscar una salida me refiero a desde para hacer un, una pausa en tu vida, para buscar ayuda, para buscar una salida como tal y, y tú solito buscar una solución primero hay que reconocerte que estás adentro de algo. O sea, para, para, para querer buscar unas salidas porque sabes que hay que salirte de una situación, de un lugar, de un cuarto, de un, de, de, de un espacio. Entonces, este punto es muy importante porque muchas veces va a haber gente que te va a querer ayudar y decir, mira, la salida es por aquí, o mira, esta es otra salida. Pero si tú ni siquiera sabes que estás adentro de algo, va a ser como, a ver en primera yo no quiero salir porque ¿de dónde voy a salir? yo no estoy encerrado en nada y, y en segunda pues no lo vas a ver y nunca ninguna seña va a ser lo suficientemente grande cuando estás con los ojos cerrados o sea, la vas a ignorar por igual entonces es muy importante darte cuenta que estás en, en una situación en la cual quieres mejorar o quieres hacer diferente y también estar consciente que la puedes ignorar claro como probablemente lo has hecho hasta el día de hoy. Solo que no ignores que eso puede tener consecuencias. Entonces volvemos otra vez. Aduéñate de la situación. A ver, si la vas a ignorar, nada más date cuenta de lo que esto te puede traer. Si no lo vas a ignorar, también date cuenta de los beneficios que puede traer atenderlo ahorita mismo. ¿Ok? Entonces, lo único que yo trato es que te dejes de hacer pato, O sea, en cualquier aspecto te pongas a ver lo que está sucediendo, te guste o no. Porque el hecho de que te guste o no, eh, o de que no lo veas, no quiere decir que no esté sucediendo, ¿ok? El hecho de que lo ignores, no quiere decir que ya no suceda, o que si no lo ves, no está pasando. Probablemente no te des cuenta que está pasando, pero de que está pasando, está pasando y va a tener sus consecuencias. Entonces, eh por eso digo que es muy importante eh, y que cada quien tiene sus tiempos. Eh. Eso esto también es algo bastante, bastante interesante a tomar en cuenta. O sea, mira, te puedes aventar consejos bárbaros y buenísimos para alguien más. Pero si no está en el momento, en el tiempo, en la etapa, en, en el mood, en la vibra, como le quieras llamar, para escuchar ese consejo y mejor aún, para aplicarlo, no va a servir de nada. Y no es que tu consejo sea malo. O no es que lo que le dijiste esté incorrecto. Simplemente es que tiene que coincidir la acción con el momento de la persona. Por eso en el episodio, eh, hace algunos episodios cuando hablaba de cómo adquirir un nuevo hábito, cambiar una situación, primero había que quererlo. Entonces es esto. No podemos forzar a alguien porque es parte de su proceso. Si tú le dices a alguien qué hacer nada más y lo hace como tal y, y no... No tiene este despertar, esta persona solita, le estás bloqueando parte del aprendizaje, y esto es real o sea, hay una situación ahí cognitiva que si solo obedece una orden entonces el consejo o la, la cosa que tú le estás diciendo que haga, pierde su efecto es por eso que es muy importante que la persona solita se dé cuenta, la persona solita quiera hacerlo, y entonces sí va a tener un impacto eh, hay una serie que, que me gusta mucho y recientemente en un episodio o se avientan frases por ahí, por ahí medio buenas y en uno de ellos decían que un personaje le explica a otro cómo encontró la salida y era más o menos... Voy, voy a ver si lo puedo explicar bien. Estaba atravesando un momento muy complicado de su vida y le dijo, mira, la verdad es que no sabía ni para dónde ir, no sabía qué hacer, pero recordé aquella vez que tuve un accidente automovilístico. Dice, yo iba en el carro, me caí a un río, me caí al agua, eh, el carro dio vueltas, total, que yo estaba abajo del agua, dentro del carro, y no sabía para dónde quedaba la superficie. O sea, no sabía ni para dónde ir, no sabía para dónde estaba la salida. Entonces, y dice el personaje, eh, le explica de la siguiente manera, dice, cuando estás abajo del agua e intentas respirar, salen las burbujitas, y esas burbujitas buscan la superficie. Es como cuando estás abajo de la alberca y haces un busito, pues la, las burbujas salen hacia arriba. Entonces, con esto, el personaje le quiere decir que a veces es necesario detenerse a respirar para saber a dónde ir. Y es justamente eso lo que les quiero decir a ustedes hoy, que muchas veces estamos apurados, eh, corriendo, literal y figurativamente, tratando de encontrar una respuesta, tratando de encontrar soluciones, tratando de encontrar... Eh, eso, respuestas, cuando lo que necesitamos son mejores preguntas, más cuestionamientos y las respuestas van a llegar solitas y no hay prisa. Y muchas veces eh, es muy difícil cuando tienes que... Y eso justamente lo experimenté hoy en la mañana que me preparaba café y no tenía tiempo de esperar. Siempre lo hago en una prensa francesa. Entonces, para los que no sepan, es un método para, para hacer café que es un poquito más tardado que el método convencional de la cafetera. Entonces no tenía tiempo, me tenía que ir, pero si, si, si me sirvo mi café antes de que esté listo, pues obviamente va a quedar pues a la mitad, ¿no? Un poquito aguado, no tanta consistencia, no tanto cuerpo uh, y demás. Entonces es muy difícil tener paciencia y esperar a que pase el tiempo en procesos que no son rápidos. O sea, por más que corría, por más que adelantaba otras cosas... Llegaba un momento en el que me senté a esperar a que estuviera el café. O sea, porque no había de otra. No podía agitar la prensa francesa. No podía hacer nada más que esperar a que cayera. Eh, eh, o sea, que, a que se hiciera el proceso. Entonces, eso es, también es muy importante. Eh, a veces es necesario nada más detenerse a respirar para saber a dónde ir. Y dejarte de pensar y dejarte de, de imaginar y, y de suponer tantas cosas simplemente siéntate cierra los ojos piensa imagina qué es lo que quieres que pase es como este ejemplo del volado eh, eh, de, de esta es una referencia de la película de Batman me parece eh, cuando tiene eh, un villano de ellos tiene una moneda pero eh, eh, tiene la misma cara dos veces entonces dice que cuando lanzas la moneda y está en el aire y todavía no cae la, la parte de la moneda que tú elegiste y, y, y piensas en, en, en esa cosa eh, que quieres que caiga o sea, por ejemplo, no sé en, en México decimos águila o sol o caro cruz, lo que sea y cada una de las opciones tiene un resultado entonces el resultado que tú piensas cuando la moneda está en el aire independientemente de cuál caiga por ese deberías decidir, decidirte entonces es eso es, te sientas a pensar lo que... Lo que te hace feliz imaginando el escenario eso es, eso elígele y no hay más entonces eh, esa es una buena técnica para tratar de encontrar lo que, lo que puede ser una solución, no estoy diciendo que sea una solución pero eso puede ayudar, la otra cosa es que y esto sí es un tanto, puede incomodar un poquito porque como bien dicen lo que te choca te checa o sea con esto te quiero decir que eh, es cierto también que lo que nos molesta en otras personas es precisamente algo que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Es como si ellos fueran un, un, un espejo, un reflejo de nosotros hasta cierto punto. Y esto es muy cierto, esto es muy válido. Yo creo, yo creo en eso. O sea, yo creo que muchas veces, no siempre, ¿verdad? Pero muchas veces si la gente es gacha contigo es porque tú eres gacho con ellos o tú eres gacho con los demás. Si la gente es muy buena onda contigo es porque pues, tú andas buena onda, eres... eres eh pues, buena persona, ¿no? En general. Eh, entonces, yo creo que hay que poner mucha atención en eso. Muchas veces, seguro, y piénsalo, ¿eh? Mientras estoy diciendo eso, yo sé que se te va a venir un nombre en la cabeza. Hay alguien que no te cae bien en tu trabajo, en tu familia. Hay algún amigo que te incomoda o la pareja de alguno de ellos te incomoda o alguien en tu vecino, alguien que no te cae bien. Y, y esto es algo que yo hago personalmente, ¿eh? Cuando me metí a hacer este tipo de, de cosas del podcast, de contenido, eh, empecé a escuchar infinidad de, de episodios de diferentes podcasts, de, de muchas, de muchas cosas. Y hay algunos que no me gustan. Hay otros que sí me gustan mucho. En especial, los que no me gustan o los que no me han gustado, por los cuales no siento que haya mucha afinidad de mi parte, me, me tardo más que con los que sí me gustaron. O sea, de los que no me gustan, veo qué no me gusta y por qué no me gusta. ¿Sabes? O sea, trato de entender, a ver, ¿por qué este tipo de contenido no me está gustando? Y así hago en general. Es algo que trasladé después de hacer esta, este proyecto que trasladé a mi vida. Dije, a ver, y es algo que les recomiendo. Pónganse a ver de esas personas que están pensando ahorita de su trabajo, de su vecino, de su pareja, de sus amigos, de su familia, de quien sea. Las actitudes que no les gusten o que digan, ay no, es que ahí viene fulano que me tiene hasta el copete. Trata de entender o de recordar cómo es esa persona, porque muchas veces, no sé, a lo mejor, imaginemos que tú eh, sientes molestia cuando estás en una reunión y hay una persona que habla y habla y habla, y luego no te das cuenta y es porque no te gusta que sea esa persona la que hable y hable y hable, porque tú quieres ser esa persona que, que está hablando mucho tiempo, ¿no? O no te gusta, no te cae bien el amigo que se si quiere hacer el chistoso porque precisamente tú te quieres hacer el chistoso. Entonces, es eso, lo que te choca, te checa. Yo creo que lo que vemos en los demás que nos, nos incomoda o no nos gusta, probablemente lo tenemos dentro de nosotros mismos y así le pasa a los demás con nosotros. Entonces, eso también es una buena técnica para encontrar lo que podría ser un área de oportunidad en tus actitudes, en tus hábitos, en tu comportamiento y tratar de mejorarlo. La, la otra cosa es que... Hasta que no cambiemos en nuestro interior, no vamos a impactar en nuestro exterior. O sea, el cambio, el cambio viene de adentro hacia afuera. Por eso el título de este podcast, que es Las Salidas Hacia Adentro. O sea, si quieres huir de todo, métete en ti. O sea, si quieres escapar de todo lo que te está pasando, ¡pum! Cierra las cortinas, quédate un ratito adentro de ti, piensa, analiza, trata de conocerte, porque si llegamos hasta este punto es porque... Pocas veces nos, nos conocemos tan a fondo como creemos que conocemos a los demás. Entonces, eso también es importante. Y ya por último, eh, algo también sumamente importante es que no tengas miedo de ti mismo. O sea, no tengas miedo de lo que vayas a encontrar cuando abras esa puerta para adentrarte en ti, en tus pensamientos, en tus emociones, en tu pasado, en tu familia, en tus ancestros, en tu herencia, en tu origen. En tus problemas, en tus errores, eh, en todo lo que ya te sucedió. No tengas miedo, porque aquí todos estamos improvisando. O sea, aquí nadie sabe bien qué onda. Eh, yo creo que hay muchas cosas de las cuales no tenemos la culpa. Simplemente somos responsables. Y no se trata de buscar culpables o de repartir... Eh, que no, pues fue, 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 fue por mis papás, fue por mi expareja, fue por mis hijos, fue por mis abuelos, fue porque mi trabajo, fue por mi jefe, fue por mi compañera. No, a ver, yo creo que no va por ahí. Fue por nosotros mismos. Y si fue por nosotros mismos, entonces también va a ser por nosotros mismos. Y yo creo que eso es lo que, lo que tiene de esperanzador este mensaje. O sea, que no te dé miedo. No le saques a lo que vayas a encontrar. Y si no te gusta lo que encuentras, ¿tú crees que le puede gustar a los demás?, muy probablemente no. Entonces, eh, trabaja sobre ello de la, de la manera en que más te acomode. Yo personalmente encuentro mucho espacio de reflexión en el ejercicio, en salir a correr, en salir a rodar en la bici, en salir a caminar. Eh, a mí me ayuda mucho a, a reflexionar, a pensar, platicar con gente cercana a mí, eh, preguntarles cómo te ven, cómo, cómo te sienten, cómo te perciben, porque muchas veces les preguntas cómo están, cómo se sienten, pero no les preguntas cómo te ven a ti y muchas veces no, no te das cuenta de cómo te estás comportando o cómo estás haciendo, hasta que alguien más te lo dice, oye, ¿sabes qué? Te he notado un poco así y dices, ah, ok, sí, es que me está pasando esto, lo otro y tal. Entonces es ayudarte de ciertas herramientas o ciertas técnicas para saber qué está pasando contigo en ese momento de tu vida. Eh, hay a quien le funcione, no sé, cocinar, escribir, leer, escuchar música, llamar a algún amigo, algún familiar, a lo mejor estar en silencio. No sé, cada quien tiene sus métodos, cada quien tiene sus formas. Pero en conclusión, yo creo que de eso es trata el mensaje de hoy, de invitarlos a que no tengan miedo, a que se atrevan a tratar de ver más allá, de ustedes mismos eh, encerrarse con ustedes, darse la oportunidad y plásmenlo. O sea, en lo que quieran, en donde quieran, a la manera que ustedes quieran, no lo dejen ahí porque entonces se va a quedar como eso, como, ah, sí, ya sé que estoy mal, ya sé que tengo que cambiar esto, ya sé que lo otro, pero ¿realmente lo sabes? Y si lo sabes, ¿por qué no haces nada? O sea, el hecho de que no hagas nada también es muy interesante. No te estoy diciendo que arregles tu vida mañana. Solo te invito a que dejes de ignorar lo que te, lo que sea que te esté pasando. Si son cosas muy buenas, tampoco las ignores. Aprovechalas, disfrútalas, agradecelas, compártelas. Si son cosas no tan buenas, lo mismo. Aprovechalas, disfrútelas trabaja sobre ellas, mejóralas. Y yo creo que eso les puede, nos puede ayudar como, como sociedad, como personas a mejorar. Entonces, híjole, ya se me fue el tiempo otra vez. Eh, pensé que iba a ser una, un episodio muy breve, pero... Tenía ganas de hablarles de esto. No sé eh, si ustedes hayan pasado por algo similar. Me gustaría me gustaría saber qué piensan. Y pues nada, ya para concluir, eh, les digo que, que me pueden escribir y me pueden comentar qué piensan en Instagram. Estoy como arroba eric-bau. En Twitter estoy como arroba 9 Y... ...pues suscríbanse al podcast... ...para que les estén notificando... ...cuando hay más episodios... Que, ...que vienen varios... ...con unos invitados... ...muy buenos... ...tengo dos invitados próximos... ...ya en puerta... ...confirmados... ...porque... ...híjole... Eh, ...empatar agendas es muy difícil... ...pero tengo dos, dos... invitados... ...los dos están en el... ...en el sector de... ...o en la industria de... ...del arte... ...entonces se vienen muy buenos episodios... ...con, con algunos invitados... Eh, ...nada más... ...es... ...es eso... ...era... Eh, invitarlos, compartirles mi experiencia atrévanse, no tengan miedo van a encontrar algunas cosas que no, no les gusten pero pues van a encontrar algo y con eso se van a entretener entonces ánimo la verdad es que es un camino este camino del autodescubrimiento y la reflexión y la, la, el crecimiento es un camino bastante interesante crecer duele pero duele más quedarse donde estamos entonces esto fue Unas por Otras yo soy Eric Bautista, me encantó compartirles este episodio, la verdad es que me sentí muy a gusto nuevamente eh, nos vemos a la próxima hasta luego bueno, se acabó lo que se vendía esto fue Unas por Otras, hasta la próxima